0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.
1: Con una pandemia que avanza sobre todas las zonas de, de la realidad social, política, económica, con una cuarentena que ya lleva casi dos meses, es difícil saber en qué punto estamos, en qué momento nos encontramos, qué está cambiando, qué es lo permanente, qué es lo que a partir de esta crisis queda como parte del paisaje perdurable y qué es lo que es algo excepcional realmente. Para charlar sobre esto, para tratar de entender un poco... Quise consultar esta tarde a Eduardo Fidanza, que es sociólogo, director de poliarquía, consultores y analista político. Hace alrededor de 10 días, un poco más, Eduardo Fidanza escribió una nota muy interesante en el diario Perfil, titulada, los epidemiólogos toman el gobierno, son los que dictan las estrategias, colonizan el lenguaje y se vive así en este momento con los héroes del momento, los infectólogos. Se vive la ilusión de un consenso sanitario, decía Eduardo Fidanza. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí,
0: ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas
1: bien, tardes. muy bien. Gracias por charlar un ratito conmigo esta tarde. No, por favor. Te quería preguntar si se empieza a quebrar ese consenso sanitario a medida que pasan los días, a medida que la realidad es dispar, si uno piensa lo que sucede en algunas provincias del país, y si lo contrasta con lo que pasa obviamente en los grandes aglomerados urbanos, lo que pasa en el conurbano bonaerense, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, cada uno elige una estrategia distinta y asume riesgos distintos, me parece, a partir de este momento donde cada realidad es diferente. ¿Cómo lo ves? ¿Se puede quebrar ese consenso a medida que pasen los días?
0: Yo te diría esto, en principio... Tengo un poco de retorno. Sí. Si ahí
1: corregir. tratamos de corregirlo.
0: Sí. Bueno, no. Yo te diría esto. Eh, en primer lugar, un episodio como eh, una pandemia, una catástrofe natural, tienen como dos registros. Un registro general eh, que tiene que ver con las estrategias de los gobiernos, con el recuento de los casos con el relato más abarcativo y después tiene situaciones particulares eh, y en realidad eh, la buena gestión de la crisis creo que es una sintonía entre lo general y lo particular uh, ahí yo te diría que no creo que lo que yo llamé consenso sanitario se haya quebrado porque eh, digamos tiene tres patas este consenso en mi visión sí. una es los gobiernos, porque es el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Los otros son los expertos y lo otro es la sociedad en general. Si vamos a la sociedad, es lo que nosotros, las opiniones que nosotros medimos, sí. eh, lo que vemos es que la gente mantiene eh, el acuerdo con que haya un confinamiento eh, y si bien demuestra cada vez más preocupación por las pérdidas económicas, eh, no le parece mal que se tomen todas las previsiones del caso. Si uno ve a los expertos, creo que los expertos van asesorando al gobierno con criterios, y si uno eh, contempla efectivamente distintos, en este momento, distintas situaciones, eh, distintos niveles de flexibilización, etc., creo que dentro de todo están hechos con criterios eh, proveídos por los eh, científicos o los especialistas, por el cual según determinada tasa de contagios o de muertes o de eh, reproducción en, en días de los infectados, se puede dar lugar a flexibilizaciones. Así que yo te diría que me parece que ese consenso se mantiene. Yo haría comparaciones, eh, por ejemplo, con Brasil, sí. donde el ministro de Salud se entera, según él, por los diarios de las decisiones del presidente para... Eh, abrir o flexibilizar eh, el confinamiento o la polémica en Estados Unidos entre Trump y su principal experto o asesor en términos sanitarios. Eh, sí, con los resultados que,
1: conocidos, ¿no? En cada uno de esos casos que mencionaba. Bueno, justamente.
0: bueno, exacto. Con los resultados conocidos en términos de infecciones y vemos Tenemos que, a mí me parece que eh, acá mantenemos el consenso. Lo que hay menos, eh, menos consenso, es que reaparecen las diferencias políticas, eh, y bueno, el presidente eh, esta semana eh, cuestionó directamente a la exgobernadora María Eugenia Vidal, que es una figura sensible hoy en la oposición, eh, este, eso dio lugar a una respuesta, en fin, ha habido algunos de estos episodios, pero me parece que no tienen todavía la entidad eh, de... Eh, ese tipo de cruces eh, o ese tipo de descalificaciones que después nos hacen hablar en términos de que existe una grieta. Me parece que todavía esto está atenuado,
1: ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves a Alberto Fernández? Y también te pregunto por algo que, que comentaste en su momento, el análisis que hacías de la posibilidad de que Alberto Fernández fuera... Para la historia del kirchnerismo, para la tradición del kirchnerismo, el bueno. encargado de terminar, ¿no? Con este, bueno, con el régimen sí. kirchnerista, ah, o, bueno. o, o licuar de alguna manera sus componentes más eh, que generan más irritación en, en la oposición. Eh, ¿Cómo lo ves, a, a Alberto, en ese punto? Y,
0: y, sí, esa es una hipótesis que yo planteé y eh, sé una comparación, por ejemplo, con el caso español, con el sí. caso de Adolfo Suárez.
1: Sí.
0: Después alguien me dijo, es una comparación, en fin, que no corresponde o se puede discutir. Por cierto, las hipótesis son discutibles, pero digamos, podía ser que la figura de Alberto Fernández eh, significara efectivamente una transición, no del peronismo, el peronismo es multifacético, lleva 70 años, es un protagonista de la política argentina, pero sí del kirchnerismo, que es una expresión que tiene mucha fuerza, que ha gobernado el país este, durante mucho tiempo, pero que internamente es resistida por otras fuerzas hoy este, de lo que es el peronismo en el gobierno. Entonces, Alberto Fernández tiene unos rasgos de moderación, eh, de tensiones de consenso, que son bien distintos en el estilo que es lo que representa Cristina Kirchner. Eh, cuando sí. Alberto Fernández habla con representantes de la prensa, podría ser el grupo Clarín, sí. este, o con empresarios muy encumbrados, eh, lo hace con un espíritu, con una actitud muy distinta a lo que nos tenía acostumbrado la, la expresidenta. Mm. aparte hay otro otro tema que me parece interesante, eh, que yo lo, lo marqué. Nosotros cuando... Eh, fueron las elecciones presidenciales del 10 de diciembre, con posterioridad, lo, lo, una de las cosas que vimos en las encuestas era un crecimiento permanente de la figura de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, y un estancamiento y caída de Macri, mucho más acentuada, pero también de Cristina Kirchner. Y a mí me pareció, eso yo, yo lo planteé en el mes de enero, antes de la pandemia, y me parece que este crecimiento responde al rechazo de la opinión pública respecto a figuras este, que terminan representando como Macri y Cristina a dos países que son como excluyentes,
1: ¿no es cierto? Sí. Ahora, eh, ahora Eduardo, yo, eh, sí. Te, te quiero preguntar por Alberto en un punto. Digamos, a, apareciera no, este, muchas veces en la discusión o parece en la discusión que Alberto eh, es tentado por el círculo rojo para este, adoptar un programa de mayor apertura, de mayor moderación, de mayor flexibilidad y romper su alianza constitutiva ¿no? con, con Cristina Fernández de Kirchner, que que como dice Jorge Asís, o algunos dicen, es la accionista principal de, de la empresa de gobierno. Ahora yo digo, en una circunstancia difícil, no como la que tiene el gobierno, por un lado la pandemia, por otro lado la deuda, la posibilidad cierta del default, ¿qué, qué le ofrecen estos sectores que le piden a Alberto este, mayor distancia de Cristina? ¿no? Este, teniendo en cuenta que eh, es su mayor reserva y hasta su, su principal fortaleza, gran parte de, de los votantes del kirchnerismo que lo llevaron a Alberto sí. este, a la presidencia e incluso en situaciones de, de eventual tensión eh, Fernández se vuelve a replegar sobre esos sectores no digo ¿qué le ofrecen para esa apertura? ¿de dónde se puede agarrar Alberto Fernández no. para tomar distancia de Cristina y acercarse a posiciones bueno, distintas? ¿no?
0: Se, me, se me ocurre distinguir dos cuestiones sí. una y se dejó de intereses políticos y sobre todo de intereses económicos, te diría, sí. que pueden hacer que lo que llamás círculo rojo, o el círculo rojo tenga un interés de atraer hacia sí a eh, Alberto Fernández. Sí. Eh, el otro plano es el plano de la construcción de un espacio político, de un perfil de liderazgo, que ya no es eh, algo que vida en el círculo rojo, si no me parece que lo pide la sociedad argentina. Uh -huh. eh, vuelvo, mayor moderación, eh, mayor dedicación a la resolución de los problemas concretos de la población.
1: Sí.
0: Porque mira, yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué tipo de consenso genera eh, algo como una catástrofe como la pandemia? Yo le llamo consenso instrumental. ¿Por qué? porque pues son acuerdos entre figuras políticas que están en funciones ejecutivas, eh, para encontrar instrumentos y medios para resolver problemas muy acuciantes. Eh, si uno ve eh, esa foto, ¿no es cierto?, de presidente en el medio, Kisilov uh, a su izquierda y Rodríguez Larreta a su derecha. Sí. Los tres que pertenecen, dos pertenecen a la misma coalición de gobierno, pero no al mismo grupo, ¿no es cierto? Sí. Uno, es, uno es Kinerita, el otro es el presidente, que no es exactamente eso. El otro es una figura de la oposición. Cuando ellos tres logran ese, ese acuerdo, lo están logrando eh, en virtud no de una cuestión de debate político, sino en una aplicación eh, a resolver un problema acuciante y muy urgente. Ahora, este tipo de consenso, que llamamos consenso instrumental, eh, a lo mejor deje alguna alguna enseñanza eh, si es que la población, cuando salgamos de esto, siga apreciando eh, esta aplicación a resolución. Vamos a... estamos aquí para resolver los problemas de la gente. Sí. lo que Bueno, ahora viene. Lo que viene después de la pandemia, en cualquier caso para la Argentina, para todo el mundo, pero para la Argentina, es un, una situación de una recesión brutal, este, de una pérdida de ingresos muy grande, eh, donde la pobreza se va, va a aumentar, donde va a haber desocupación, etcétera. Entonces esto va a requerir un tipo de liderazgo eh, y podría ser muy descolocado que eh, ese liderazgo retomara el camino de lo que llamamos la grieta. Sí. Y incluso uno hoy, uno hoy lo ve eso hasta también en el periodismo. Pero los medios de comunicación tienen un papel importante para activar o desactivar determinadas... Eh, tendencias, ¿no sí. es cierto? Uno ve eh, un periodismo que hoy está abocado al análisis de la situación o a columnistas y periodistas que, eh, bueno, buscan explicar eh, el, el, el presente en la coyuntura, pero después ve, uno ve otro periodismo. Este, que está siempre en el mismo en el mismo punto.
1: Trabaja para la tribuna. Hay un periodismo que claro, trabaja para la tribuna, pero es, claro. el, es el periodismo que, que más se consume, ¿no? De un lado sí, y del otro.
0: Sí, sí es verdad. Trabajan para lo que se llama, los sociólogos lo llamamos minorías intensas. Lo que pasa es que hoy este, tener tu propia minoría intensa es tener este, mucho rating, ¿no es cierto? Eso sí. además se replica en las redes sociales. Ahora, la pregunta es esta. Eso, ¿a cuán esta población involucra, al
1: 30%, uh
0: -huh. bueno, al 35%, del otro lado siempre hay una mayoría, al 60, al 75%, que yo creo que quiere otra cosa. Por eso habrá que ver si esta demanda eh, se concreta en liderazgos más moderados y más aplicados a eh, instrumentar soluciones. Sobre todo pensando que lo que viene va a ser eh, tomar, tener que tomar decisiones eh, para privilegiar unos sectores sobre otros en, en relación con la escasez, etcétera, Y donde además los estados eh, nacionales y los estados locales van a tener un protagonismo cada vez mayor, por lo menos hasta que pasen estas este, eh, estas circunstancias. Ahora... Ahora, Eduardo,
1: ¿por qué le cuesta tanto, por ejemplo, pensando del otro lado ¿no? de, la, de la polarización, por qué le cuesta tanto a la reta afianzarse en el espacio de Juntos por el Cambio. Si bien muchos dicen, bueno, también creció mucho, y me imagino que tus encuestas también lo, lo están registrando, creció Está. mucho con la pandemia, más allá de algunos problemas que tuvo puntuales, pero digo, creció en adhesión, igual que Fernández en estos meses, sí. pero lo ve uno muy discutido al interior, muy tiroteado sí. al interior pero, de la Alianza Juntos por el Cambio, muy este, atacado la reta por los propios, ¿no?
0: Pero, ¿sabes una cosa? Esto sí que se rige por la por los sondeos de opinión. Eh, cuando uno ve que eh, Rodríguez Reta tiene eh, el triple, o casi el triple de imagen positiva que la que tiene Macri, sí. o uno ve que tiene un porcentaje eh, Macri que triplica a la imagen negativa de Rodríguez Reta. Lo mismo pasa en la relación entre la imagen de Cristina y de Alberto Fernández, eso es, eso es lo que anuncia, que cuando llegue el momento de la competencia electoral eh, van a prevalecer unos liderazgos sobre otros. Eso, yo de eso casi no tengo duda. ¿Bullrich
1: también teoría. te parece un, un bocado, una presa fácil para la reta en una eventual sí, interna? Totalmente. También. Porque Porque, ella...
0: Bueno, el problema, sabes cuál es? Sí. que la, la, Si los partidos o las coaliciones no se suicidan, sí. tienden a prevalecer. Incluso, si hubiera una paso, sí. va a prevalecer el que más opiniones positivas tenga y, por tanto, el que más votos tenga. eso Las encuestas tienen dificultades para precisar los resultados en términos de porcentajes o de diferencias entre uno y otro, pero son muy claras para decir cuáles son las figuras políticas que en la siguiente elección van a, hacer, eh, van a tener el mejor resultado. Ahora, yo ahí hago un par de diferencias que me parece que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo la oposición que el oficialismo. Eh, vos me estás diciendo que Albert, a, a Rodríguez Larreta le cuesta prevalecer. Yo creo que a Rodríguez Larreta eh, le puede costar prevalecer, pero su objetivo hoy no es prevalecer. Es como yo dijera, se tienen que decantar las cosas para que quede claro que él se está convirtiendo en la figura fuerte de la oposición. Punto. Él además tiene o tendría eventualmente una ventaja, pero no sabemos, es que... Y si después de, de, de la pandemia, la crisis económica es muy severa, la experiencia nos indica a nosotros que el, el castigado por una crisis económica es el gobierno nacional y no una figura de la oposición. Sin embargo, Rodríguez Arreta tiene que superar un tema dramático de estas horas, que es sí, eh, que la, la progresión de, de víctimas y de infectados en la propia ciudad que él gobierna. Pero este es un punto. Ahora, del otro lado, es más difícil, porque efectivamente Cristina Kirchner tiene un enorme peso político eh, y ella además eh, tiene un cargo institucional, es la vicepresidenta de la nación. Imaginemos que el presidente tuviera algún inconveniente que le, no le permitiera ejercer con plenitud el cargo. No lo deseamos, no lo queremos, no es lo que se esperó cuando se lo votó. Pero ella podría volver este, a la presidencia por una cuestión de cuál es su rol institucional. Entonces yo veo que la definición de liderazgo en cada una de las fuerzas eh, todavía no está tan nítida.
1: Está claro. Eduardo, te hago la última porque me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntarte, preguntaría muchas cosas más y tampoco quiero no, abusar de, de tu no. tiempo, pero te pregunto. Vos decías en esta nota en perfil, los epidemiólogos toman el, el gobierno, vos decías, hay una lección agónica, ¿no? Y citabas ahí a Jeremy Rifkin Decía, estamos ante una extinción, la sociedad, ya ahí estamos trascendiendo lo que tiene que ver con la Argentina, sino para hablar de, de la crisis global, estamos ante una extinción y no tomamos conciencia de que estamos muy cerca de extinguirnos. Y ahí la pregunta que te hago tiene que ver con, eh, vos que sos un especialista en las elites muchas veces, sí, sí. empresarias, este, políticas, sindicales también, si, si hay posibilidad ¿no? de contradecir... Este, lo que es la lógica un poco del, del capitalismo, digamos, si su, si, si su dinámica, si su, su dinámica, la dinámica del capitalismo permite ¿no? este, repensar en una clave un poco menos agresiva con la naturaleza, como vos decías en tu nota, este, de menos desigualdad, ¿es posible reinventar al capitalismo en esa clave ecologista o, o de reducir, de paliar un poco la, la desigualdad extrema? ¿Vos crees que, que eso es posible a esta altura de, de la humanidad?
0: Yo te diría que para hacer la última pregunta y para que tu reportaje ya te terminando, no lo podemos responder. Sí. Hay hay quienes hablan de que hay una fiebre prospectiva. Esa fiebre prospectiva puede ser sobre temas técnicos que son más fáciles de predecir, pero también hay prospectiva en términos morales. En las sociedades, antes que por ética se rigen por, por intereses totalmente y, y, y el enfrentamiento de los intereses eh, resuelven ahora eso no quiere decir que la sociedad está condenada siempre a que prevalezca lo malo hay mejores gobiernos, peores gobiernos mejores sociedades, peores sociedades lo que está claro es que el capitalismo ha sido despiadado con la naturaleza y que las predicciones de los especialistas en este punto son tremendas por eso yo ahí escribo que la, digamos el capitalismo es destructivo pero no se va a suicidar de manera que a lo mejor surgen eh, de este mismo hecho, de otros hechos y catástrofes, etc. Bueno, unas lecciones que van a derivar que las élites, si no, si no tienen eh, una idea de re redimir a la sociedad, van a tener seguramente la idea de autopreservarse. Y eso es un principio importante, porque después si, si existe la democracia, existirán los debates, existirán las protestas, yo creo que debemos esperar mucha protesta social. Uh -huh. Después de esto, las protestas sociales condicionan a los gobiernos, condicionan a las élites y eh, permiten, junto con las votaciones y los cambios de gobierno, que se equilibre un poco la relación entre el poder y la sociedad. Claro que eh, el capitalismo consiste en que el poder económico prevalezca, pero hay una hay una frase de Jürgen Habermas sí. que dice que el problema del capitalismo tardío es como repartir de modo desigual pero legítimo. Quiere sí, decir, sí. Eh, es interesante. Quiere sí. decir que, bueno, pero es interesante en esto. Sí. Este, muchas veces el reparto eh, no es estrictamente equitativo, pero genera conformidad. Entonces, si vos ves la historia argentina, este, en realidad en los buenos momentos de la historia argentina, todos los sectores recibieron y todos más o menos se conformaron. El problema es cuando entramos en la escasez, que entramos periódicamente y entonces sí hay uno se lleva más la parte del león y otros se llevan casi nada. Entonces lo que tenemos que también eh, querer es que el país crezca, porque si crece el país, crece la riqueza, crece la torta, y si bien no se reparte de una manera equitativa, se reparte lo suficiente para que los distintos sectores sociales eh, tengan conformidad. Te agradezco,
1: te agradezco muchísimo, Eduardo, un lujo realmente. Eduardo Fidanza, estaba charlando con nosotros. Gracias, Eduardo, sociólogo, director de Poliarquía, analista político, siempre un lujo además leerlo cuando escribe. Así que le recomiendo al que no lo conoce que, que esté atento a lo que escribe siempre Eduardo Fidanza, nuestro primer invitado de hoy.